0: Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ. В студии Анна Шафран. С нами сегодня Сергей Судаков, политолог, американист, член корреспондент Академии военных и наук и ведущий радио Вести ФМ программы Теория империи». Сергей, здравствуй. Добрый вечер. Друзья, напомню вам наши контакты. Смс-портал короткий номер 5533 со слова Вести. Начинайте свои сообщения. И WhatsApp Viber плюс 7 девятьсот три Сюда можно писать бесплатно. Подписывайтесь и на телеграм нашей радиостанции. Он называется Вести ФМ плюс. латиницей в одно слово. У Сергея очень содержательный, интересный телеграмм. Называется канал Судаков по-русски. Можете набрать прямо сейчас и подписаться. Сергей, ну что, вот буквально в эти минуты, вот только что это таки случилось. Республиканцы официально выдвинули президента США Дональда Трампа на второй срок. А сегодня же республиканская партия утвердила Майка Пенса в качестве своего кандидата в вице-президента страны на ну, предстоящих в ноябре выборах. Решение республиканца приняли на общенациональном съезде партии в городе Шарлотт в Северной Каролине. Кандидатура Пенса была одобрена без подсчета голосов делегатов съезда, поскольку конкурентов у Пенса не было. Ну и у демократов на выборы пойдут бывший вице-президент Джо Байден. Он выбрал в партнера Камалу Харрис. Как мы слышали в новостях только что, она может стать первой темнокожей женщиной вице-президентом США. Вот такие перспективы рисуются, хотел сказать, для нас. Ну, для нас в том числе, Для нас они в том числе, конечно же, тоже рисуются.
1: Знаете, я полагаю, что новость, понятно, неочевидная. Конечно, бы, если бы их не выдвинули, вот это была бы действительно серьезная новость. Но получается так, что Соединенные Штаты Америки сейчас уже не те, совершенно не те. Они слишком сильно изменились. Вот за последние 4-5 лет, особенно за последний год, даже за последние полгода они поменялись очень сильно. Понимаете, в чем дело? Вот э, мы изначально даже предположить не могли, что э, та же госпожа Харрис может быть выдвинута в вице-президенты. Получается так, что сейчас э, два человека, которые составляют конкуренцию Трампу, это те люди, которые по большому счету имеют такое количество скелетов в шкафу, что они просто чудовищные. На них собрано столько компромата, как ни на какого другого политика. Если вы посмотрите историю жизни Камалы Харрис, то всю ее жизнь ее сопровождали... Сумасшедшие скандалы, чудовищные скандалы. Ну,
0: Сергей, ты очень заинтриговал, раскрой хотя бы
1: немного эту завесу да, тайны. Да, все, все очень просто. Получается так, что она очень успешно всегда двигалась по карьерной лестнице. Она никогда не говорила о том, что она делает это самостоятельно. Она говорила, что она человек очень влюбчивый. И всегда она так или иначе получала поддержку от своих очень статусных мужчин.
0: Сергей, вот я слушаю и думаю, ну как же так? Тут пашешь, пашешь всю жизнь, а у некоторых все так просто. Это классический А Где справедливость, нет справедливости на этом свете, в царстве
1: божьем она есть. Да, да, именно так. Так вот, получается так, что до того, как она пошла, выбрала себе карьеру прокурора, она успела поработать юристом, но далее у нее все складывалось просто очаровательно и здорово. Получалось так, что сначала мэр Сан-Франциско ее протащил любой ценой в прокурора
0: Извини, мне вот интересно стало на фотографию ее посмотреть я вам опишу, как выглядит эта женщина она, 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 она
1: полукровка, она наполовину индианка, а папа ее с Ямайки.
0: О, это должно быть интересно.
1: И... и ее очень много.
0: А, слушай, она очень симпатичная.
1: Да. Американцам она очень нравилась. многие Многим она была симпатична. И когда она выдвигалась в кандидаты в президент, на нее выливали ушаты, грязь. Рассказывали практически обо всем. Рассказывали о том, что она незаконно задерживала людей, арестовывала их, практически самолично пытала. Очень сильно подпортила ей карьеру практически все те огромные секс-скандалы, которые были с ней связаны. Всегда говорили, что она очень переменчивый характер. И каждый раз она пыталась при помощи а, определенной любвеобильности получать новые и новые достижения, посты и так далее. Но
0: но это такой замес всего, что только может быть интересно публике, что да. просто не, не смогло не сработать в какой-то момент. При
1: этом она генеральный прокурор штата, она сейчас действующий сенатор, у нее все хорошо.
0: Ты представляешь, что это такое? Э, интеллект, сила и эротизм. Вообще это просто чума. гремучая смесь.
1: Чума. И я помню примерно полгода назад, когда я, кстати говоря, говорил в эфире, что она очень хороший кандидат в вице-президент, на мной практически все посмеялись и говорили: да ты что, она сбита, сбита, сбита и так далее. Но на самом деле, если мы посмотрим, то сейчас весь эстеблишмент, особенно американский, они работают на то, чтобы вся власть была максимально управляемой, чтобы она никогда не была независимой, чтобы власть не могла действовать самостоятельно. Чем нехорош Трамп? Трамп нехорош тем, что он пытается чуть-чуть действовать самостоятельно. Вот это не нравится эстеблишменту. При этом он заключил определенный пакт с эстеблишментом, он не нападает на него. Где, где высушенное Вашингтонское болото? Где посадки? Где месть, которую он обещал нанести серьезнейший удар по клану, хотел сказать, Кеннеди, по клану Клинтонов? Да и ничего не было сделано. Абсолютно ничего.
0: Заметьте в скобках, истеблишменту вашингтонскому, там, где светоч демократии находится, и все, что с этим связано, не нравится демократичность Трампа.
1: Совершенно верно. Демократам не нравится демократичность. Это нормально. Так же, как и демократам не нравится а, излишняя либеральность. Им не нравится свобода мысли. Все сегодняшние демократы, они говорят, да, мы выбираем, мы либералы, но мы хотим, чтобы... Всегда либерализм имел границы. Вот
0: обратите внимание, друзья, мы перед тем, как зайти в эфир, разговаривали с новостником, от которого, собственно, мы и узнали новость относительно Трампа, по поводу CNN. А у нас в студии работают телеканалы самые разные. На CNN этой новости не наблюдалось некоторое время. Появилось вот прям буквально только что.
1: А вот это как раз вседоступность и всевозможная так называемая гласность и плюрализм всех каналов. В Соединенных Штатах Америки так принято, что все каналы поделены между республиканскими и демократическими. Демократы в свое время сделали очень правильное дело. Они стали скупать каналы. Они просто стали тратить деньги на то, чтобы некие каналы получили партийную принадлежность. И этих каналов стало большинство. Республиканцы действовали иначе. Они говорили, зачем нам тратить деньги, чтобы покупать каналы, когда мы можем назначить своего директора канала. Мы можем поставить человека, который сегодня является топовым управленцем этого канала, но не владельцем. Все это происходило в конце 60-х, особенно это усилилось в 80-е годы, и уже к 2000-м годам Америка подошла к определенному результату. Практически доминирующее количество топовых каналов полностью в собственности демократов. Демократы стали контролировать медийное пространство. Республиканцы как ни пытались, они что-то себе прикупить. Единственное, что они смогли перетащить на свою сторону, был канал Fox. Фокс Ньюс стал неким таким а, рупором республиканцев. Но получилось в целом так, что все остальные СМИ, против которых как раз выступает Трамп, они принадлежат демократам. И демократы с ними играют в большую игру, которая называется большая политическая манипуляция.
0: Нет, так хотелось бы знать, чем закончится вся эта игра большая. Кстати говоря, что думаешь, будет ли Трамп второй раз? Избран? Ты знаешь,
1: вот я считаю, что вот очень принципиальный вопрос сейчас в Америке, это вопрос, связанный с той чудовищной безработицей, которая есть в Америке. Почему я с самого начала начал с того, что мир меняется очень сильно? У меня есть ощущение, что если мы внимательно посмотрим на то, как развались события Великой Депрессии, если мы посмотрим, насколько проходили так называемые процессы, насколько они были схожи, то мы сейчас увидим, что... То, что происходит в Америке, очень похоже на наступление так называемого преддверия Большой депрессии или Великой депрессии. Получается так, что вот 40 миллионов безработных, которым лишили своих рабочих мест, они постепенно начинают входить в ритм той нормальной жизни, как говорит Трамп, они начинают устраиваться, и появляются новые рабочие места. Но никто не отменил той пандемии, которая существует в Америке. Никто не отменил всех тех восстаний и выступлений, которые так или иначе вспыхивают в разных частях Америки. Америка бурлит очень сильно. Трамп не может осуществить нормальную политическую игру и нормальную политическую ралли, чтобы ездить по штатам, собирать стадионы и говорить. Он человек, которому нужно общаться с толпой. Но эта толпа, когда она не имеет работы... Она смотрит на сытого Трампа и говорит, ребята, мы не хотим за тебя голосовать. Потому что еще полгода назад ты говорил, что в Америке самая низкая безработица в истории всех президентов Америки, начиная с первого. Что ты являешься именно тем светочем, который вывел американские показатели экономически настолько в высокий уровень, что никто из других президентов это сделать не мог. Получается так, что Трамп, которого можно было иметь хоть какие-то козыри в рукаве, эти козыри истрачены. Байден. Байден, конечно, может быть избран. И сегодня мы прекрасно понимаем, что за Байденом идет огромное количество тех людей, которым все равно, кто будет у власти, и все равно просто за кого проголосовать. Просто проголосовать не за Трампа. А почему вам не нравится Трамп, когда задают вопрос? Ну, вы знаете, нам иногда стыдно за Трампа, говорят эти рядовые избиратели. Но проблема заключается в том, что если сейчас будет голосование по почте, то Трамп может проиграть но если голосование все таки по почте будет достаточно умеренным у трампа очень хорошие шансы есть понимаете в чем дело вот как предыдущие выборы вся социология показывала клинтон вот я все время говорил что будет избран
0: это просто фантастика я вспоминаю несколько лет назад если отмотать ты помнишь как это просто Помню. Ну... Все ахнули,
1: как это произошло. Да, я помню это вот в 5 утра, когда это произошло, когда первые были результаты. Я хочу сказать про себя, что вот я, например, все время говорил, что будет Трамп. Говорил, 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 но за два дня до выборов я сломался. Потому что я стал читать социологию и понимаю, что он не проходит по социологии. И вот тогда мне задали вопрос, точно такой же, который ты задаешь мне сейчас. Я сказал, говорю, по социологии проходит Клинтон в любом случае.
0: А я в этом вот что сейчас вижу? Только что, кстати говоря, мне эта мысль пришла. Ну, на самом деле, все это совокупность размышлений последних месяцев, наверное. Все-таки пути Господня неисповедимы. И мы наивные, порой думаем, что разум решает все, и ум полностью распоряжается событиями, которые разворачиваются сегодня, сейчас и, в принципе, в каком-то ближайшем или отдаленном будущем. А ведь порою все совершенно происходит по промыслу божью ну или ввиду других сил. Совершенно не подчиняясь никакой логике, и
1: это факт. Ты знаешь, вот абсолютно права. Вот, а... Когда человек приходит в магазин, и просто берет чай, и он говорит, я на диете. Я ему говорю: а попробуйте шоколад. Очень хорошую плиточку, просто вот как презент. Человек возьмет и попробует. Он не знает, почему, но он это сделает. А еще есть очень хорошая вещь, которая когда-то очень стоила а, дорого а, Трампу. Это его а, когда-то он допустил шутку по поводу белого шоколада. Ты, ты же помнишь эту шутку что белый шоколад придумали расисты, чтобы черные могли тоже испачкаться. Да. Но ему это стоило очень дорого. Вот есть те вещи, которые а, производят иррациональные вещи. Вот ты абсолютно права, в свое время Ноэль Норман написала хорошее исследование, которое называлось Раскрытие спирали молчания. Она как раз а, попыталась проанализировать, что такое электоральное поведение и почему человек, который 100% уверен в своей позиции, принимает решение за последние 15-20 минут до голосования. А еще важнее последняя минута, когда человек смотрит, думает: да ладно, никто же не узнает, за кого я проголосовал. Никто не узнает, за кого я проголосовал. А что я скажу, это мое дело. Поэтому вот эти экзит-полы, когда человек спрашивает, за кого ты проголосовал, я проголосовал за так вот того-то. Но человек врет, и поэтому ее исследование называется "О раскрытии спирали молчания". Как Люди врут.
0: Очень интересно.
1: Понимаешь, в чем дело? Вот многим стыдно сказать, что они проголосовали за Трампа, хотя в душе не хотят за него проголосовать. За кого-то проголосовал? Я голосовал за Байдена. Почему? Ну, он хороший, надежный политик, конечно, он более стабильный, чем Трамп. Но я проголосовал за Трампа. И вот так делают большинство американцев, которые в глаза говорят одно, а поступают иначе. Понимаешь, в чем дело? Они очень сильно отличаются от нас. Вот мы в этом плане честней. Я не говорю про глубинную такую одноэтажную Америку. Она тоже очень похожа на нас, и там, на нас, и там люди достаточно откровенны. Но городская Америка, она лицемерна до неприличия. Вот просто. Там невозможно делать нормальную социологию. Ты человека спрашиваешь, он тебе всегда ответит ровно то, что ты хочешь от него спросить. Но это будет полная ложь. Вот даже в каждой компании, когда человека устраивают, можно заполнить анкету и провести определенное тестирование человека. И вот там есть примерно каждый десятый или пятнадцатый вопрос вопрос-ловушка, который проверяет тебе, насколько искренне ты отвечаешь. Так вот, Нью-Йорк номер один по неискренности. Номер один в мире. В Нью-Йорке живут самые неискренние люди. Это лжецы.
0: Ты сейчас рассказываешь об этом. Я вспоминаю свой недавний разговор. разговор. В Крыму я была. Боже мой, я запамятовала, о какой же книге идет речь. Но я обязательно вспомню, расскажу вам потом, друзья, там... Американец а, рассуждает о своем пребывании в России Несколько месяцев, и как он был вначале просто поражен а, Тому, как люди себя ведут и как они разговаривают Ему поначалу показалось, что наша манера очень груба И что люди не улыбаются, они какие-то хмурые а, Погруженные в себя, и вот именно грубоватые А потом прошло некоторое время, и он... Понял, что вообще-то та его искаженная модель восприятия действительности, которую ты только что, Сергей, описал, она не позволяет ему воспринимать вещи таковыми, какими они являются на самом деле. И потом, когда он это понял, он сказал, я такого кайфа никогда в жизни не испытывал. То есть быть искренним и получать в ответ тоже искренности. Но не в том плане, что тебе грубят, а в, плане, в том плане, что ты можешь откровенно говорить о чем-то, что тебя волнует.
1: Вот абсолютно правильно. И
0: он потом подсел на этот кайф и вот любил возвращаться в Россию за этим.
1: Вот ты знаешь, вот, ты сейчас отметил очень важный психологический момент, который называется в том числе в Америке так называемая языковая визитка. А ты знаешь, что, например, вот это классический «Hi, how are you? Are you fine? Are you okay? Are you really okay?» Это все изначально появляется в конце 30-х годов, и этому на тренингах учат, как правильно продавать, и в каждом магазине до 30-го года этого не было. Их научили всех. Это искусственная приветливость, которая должна появляться. Это появляется в Великую Депрессию, когда проводится огромное количество тренингов. И им говорят, важнее всего звуковая визитка, как вы себя продаете. Ваша улыбка. Научитесь улыбаться. Научитесь улыбаться всему. Американская улыбка, американская мечта, американское умение, форма, подать человек. Подать или продать себя. Все на продажу. Честь тоже продается, но чуть дороже. Это нормально.
0: По-моему, это Марк Мэнсон. А речь шла о книге «Тонкое искусство». «Тонкое искусство пофигизма». Я, честно сказать, недавно совершенно на эту книгу посмотрела, но мне не понравилось очень сильно название. Я вот не люблю такие маркетинговые ходы, и меня они как-то отвращают от книг. Но мне но человек рассказывал, такие. что вроде как бы... Не, не вроде как, а что с интересом прочел и, и это, по-моему, вот история из этой книги.
1: Ну, иногда просто это такое штамповое название, просто не надо всегда на это обращать внимание. Я потому... не читала еще раз, но вот... Разговор ну, Значит, как все время там договориться можно обо всем. Да, вот как книга была, нашумевшая в свое время. Каждый раз мы понимаем одну простую вещь: но на самом деле, вот американцы номер один в мире на сегодняшний день по прохождению тренингов. И, кстати говоря если мы будем говорить об этих эффективности этих тренингов все таки мы говорим о так называемой той америке которая не относится к сельской а к городской америке она помогает очень сильно сохранить психическое и психологическое состояние многим американцам, в том числе в условиях той безработицы которая пришла сейчас в том числе есть даже государственные программы которые проводят такие тренинги которые делают нацию более уравновешенной все это приходит из великой депрессии. Ничего нового человечество не изобретает, только мы сами себе можем помочь, никто нам не может помочь. Это постоянная работа над собой. И самое важное, к чему сейчас стремится Америка, они не хотят наступать на грабли. Помните, мы как-то с вами говорили о том, что Америка является не просто инноватором, а суперспециалистом по цветным революциям и вообще под умением поджигать население, но про любые протесты. Так вот сейчас Америка находится в том состоянии, когда... Сама ситуация с безработицей, с безысходностью, она стоит на таком высоком уровне, как она может вспыхнуть очень сильным огнем. Когда баланс того, что такое называется нищета, отсутствие работы, нет государственной поддержки, она очень быстро переходит в то, что называется постепенный революционный подъем. Кушать хочется всегда, государство не подпитывает.
0: А как тогда быть вот с этим соотношением? либеральное требование перемен и консервативное такое стремление к традиционализму, о котором вот, а, мы с тобой говорили
1: накануне. Понимаешь, вот это, вот это чудовищная проблема в Америке, чудовищная проблема. Вот посмотри, вроде бы либералы говорят, мы должны а, стремиться к свободе, мы должны стремиться к постоянной конкуренции. Если ты не конкурентен, ты должен умереть. Давайте называть вещи своими именами. По большому счету считается так, что если ты потерял а, жизненные силы, ты этому обществу не нужен. Ты являешься отработанным материалом. Вот именно так они говорят про тот настоящий либерализм, о котором следует говорить. Они его называют очень часто реформистским либерализмом или нео-неолиберализмом. Да как угодно его можно называть. Очень много течений либерализма, которые существует сейчас в Америке. Но гуманизмов нет в этом либерализме. Вот вообще нет от слова то совсем. Есть в
0: чистом виде тот самый либерализм, который предлагает американская модель, подразумевает homo homini lupus est, человек, человек волк да. и
1: выживает сильнейший. Вот да, вот именно это такая классическая война всех против всех, конкуренция между э, братьями в семье, конкуренция даже в рамках одной семьи, конкуренция в рамках компании и классический тренинг то, о чем мы с тобой начали. Убей, либо убьют тебя, ты должен быть акула. Когда приходят люди и начинают говорить, убей, 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 убей. Понимаешь, насколько это серьезно вписывается в голову человека, когда он понимает, что если ты хочешь жить, ты должен убивать. Если ты хочешь быть лучше всех, ты должен понимать, что ты акула. И всегда вот э, либерализм американский, он накладывается на то, что называется консервативные ценности. А что сохраняем? Консерватио, это происходит от слова сохранения. Ну, Давай
0: что? на этой интриге мы поставим многоточие. Сейчас прервемся ненадолго на новости и продолжим с этого интересного момента. Сергей Судаков сегодня с нами. 553-3-Вести, это СМС-портал и WhatsApp Viber, плюс 7903 176363. Сюда бесплатно можно писать. Стратегия. С Анной Шафран. Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ, мы продолжаем беседу. Сегодня с нами Сергей Судаков, наш друг, товарищ и брат. Слушайте программу Сергея «Теория империи» по выходным, по воскресеньям, если быть точными. Политолог-американист, член-корреспондент Академии военных наук. Мы тут во время новостей перекинулись, пары слов, и я признаю, что порой, конечно, бываю несколько радикально в своих суждениях. Это я про название книги «Тонкое искусство пофигизма». Марка Мэнсона, я пролистала некоторые моменты, ну, быстро просмотрела и поняла, что действительно, видно, не случайно она бестселлером является эта книга. Хоть и название дурацкое, на мой взгляд, но почитать
1: весьма интересно. Знаешь, мне кажется, вот очень многие книги, они действительно идут исключительно по маркетингу. Прямо исключительно маркетинговые цели, поэтому не всегда надо обращать внимание на то, как это называется. Понятно, что любая книжка для чайника нам тоже не очень нравится, потому что никто не хочет себя себе читать чайником, но это самые продаваемые книги в мире. Любая.
0: Ну, это американская такая штука, но порою за вот этим вот ходом марк маркетинговым действительно скрываются хорошие вещи, это надо признать. Ну так вот, мы с тобой остановились на том, что же э, скрывает за собой уж, э, слово консерватио в американской интерпретации, когда мы говорим о сохранении традиционных ценностей.
1: Так вот, смотрите, консерватизм, он исходит из того, что прежде всего есть те концепты,
0: Американских и, я имею в виду. Да, американского, концепты, в американской интерпретации,
1: прошу прощения. Да, абсолютно верно. Концепты, идеологемы, которые так или иначе внедряются в эту большую идеологию, которая называется консерватизм. Понятно, что консерватизм в Америку пришел из Британии. Консерватизм сам появляется как реакция на французскую великую революцию. Понятно, что это должно защищать традиционные ценности. И вот здесь мы видим, что все американское общество, как оно изначально составлялось, при помощи всех тех первых переселенцев, это же прежде всего был побег от некой другой религиозности, побег от папы. Америка изначально была пропитана духом протестантизма со всеми протестантскими ценностями, которые так или иначе перешли на новый континент, и на основе этих ценностей появился так называемый град на холме. Традиционные ценности в виде крепкой семьи, крепкого очага, умением защитить этот очаг – и, конечно же, с теми концептами, которые сейчас мы раскроем. Смотрите, что такое равенство по-американски? Равенство перед законом так написано в консервативных ценностях, но при этом сами американцы говорят, равенство для белых и цветных – это разные вещи. Потому что за одни и те же преступления цветные получают более серьезные сроки наказания, нежели белые. Если мы говорим о равенстве перед Богом, и тут не все равны. У каждой церкви свое равенство перед Богом. Одни равнее других. Тоже как-то не работает. Мы говорим о том, что есть некое ценностное равенство, что все мы должны выполнять свой долг. Все, да не все. Дело в том, что даже в американском консерватизме есть понятие эстеблишмента, который всегда может играть по своим правилам. И, конечно же, есть классическая индульгенция. Кто может заплатить больше, тот будет более любим в том числе и Богом, получается очень простая вещь, что когда мы говорим о том, что вот пуританизм, который выстраивал Америку, нам часто говорят, что исключительно слово пью и чистота веры. А если вы внимательно почитаете, то все пуритане говорят, что самый грех большой — быть бедным. И если ты беден, значит, ты не избран Богом. А если ты не избран Богом, то, в общем-то, ты не в той религии состоишь. Но капитал — аналог божественной благодати в протестантизме. Абсолютно. Так вот это абсолютно, по абсолютно счету. правильно ты говоришь, абсолютно правильно. И получается так, что американцы, они любые ценности трактуют так, как они считают нужным. Что такое справедливость по-американски? Вот консервативная ценность как справедливость. В экономических ценностях один зарабатывает больше, другой меньше, за равный труд получает неравное вознаграждение. Да, это справедливо. Протекционизм. Да, это очень плохо. Но в консерватизме это нормально. Это нормально, когда ты защищаешь, например, и ты судья, и твой сын, не дай бог, попал под суд, и ты его освобождаешь. Но это тоже нормально, потому что в обществе это воспринимается нормально. Но ты должен это порицать везде, вовне. Поэтому консерватизм в Америке развивается как внешняя и внутренняя доктрина, как и либерализм внутреннего и внешнего потребления. Американцы всегда воспроизводят разные ценностные площадки. Когда они говорят о равенстве, когда они говорят о справедливости, когда они говорят о свободе, что такое свобода в консерватизме? Свобода вероисповедания. Да, это возможно. Но свобода с точки зрения выполнения долга, это должен каждый выполнять свой долг. И тут американцы находят лазейку и говорят о том, что это консерватизм может быть видоизменен. По большому счету. Каждый американец, говоря о том, что он консерватор, он прежде всего забывает одну простую вещь, потому что он в большей степени говорит о том, что он традиционалист. То есть он следует традициям, которые присущи его дом, его семье.
0: Как все пластично оказывается.
1: Понимаешь, они всегда находят лазейки, они переходят из одного состояния в другое. Дело в том, что сам традиционализм для них более понятен и более привычен нежный консерватизм. Что сохраняем? Ведь консерватию должны мы сохранить те ценности, которые были у наших отцов, у наших дедов но американские деды американские прадеды они никогда не голосовали за трансгендеров они не говорили о том что гомосексуализм это является нашей религией и получается так что сам по себе консерватизм он начинает уходить в его место приходят либеральные ценности а либералы говорили мы заключительно за то что была свободная конкуренция во всем не только рыночная конкуренция конкуренция вероисповедания Конкуренция всех тех ценностей, которые вы можете предложить. В том числе свободный именно, дословно, рынок любви. Любите кого хотите. Как говорят в Вегасе, вы можете заключить брак даже с козой. И мы официально это оформим. Этим воспользовалось огромное количество американок. В том числе даже был такой случай, когда одна американка вышла замуж за очень пожилого миллионера. Он умер. Она очень сильно порадовала, что теперь она будет богатой человек и никогда не будет работать. Но все свое состояние оставила своей собачке. Она, недолго думая, усыновила собачку, приехала в Вегас, оформила брак и стала попечительницей всех капиталов. Нет, подожди. Либо усыновила, либо оформила брак. Сначала а, стала попечителем собаки, а потом оформила брак с этой собакой. И у нас с тем, что брак 600 миллионов долларов. Ну, короче, Это Америка, понимаешь?
0: Говоря, Он думал, что... слушай. Мне вспомнился такой анекдот, который рассказывал а, руководитель а, а, в конторе. Когда я давным-давно там работала, он думал, что он самый хитрый еврей, но он не знал, что он попал в синагогу. Отличная вещь.
1: Да, да, да. -да, -да, -да. И, понимаешь, вот она все равно добила своего, она стала а, очень богатой дамой. А, и самое главное, когда прочитал возраст, ей 22 года. А вышла она за 84-летнего миллионера. Но американцы
0: в этом смысле молодцы, конечно.
1: А, американцы, да, они вот с точки зрения... Клуб
0: веселых и находчивых. Знаешь,
1: вот это, это страна чудес. Вот знаешь, с точки зрения свобод, конечно, они для себя делают все, все лазейки. У них есть свои офшорные зоны, где ты можешь выводить деньги, если тебе нужно будет. У них есть так называемый, они открытым текстом говорят, у нас есть там э, наша территория, где мы отмываем деньги. И у них это тоже есть. Все для себя, все то, что они порицают у всех, у них все это есть. А они четко же говорят, что э, да, мы против того, чтобы была легализована проституция. Но мы совершенно за то, чтобы мы могли съездить в город греха и расслабиться. Они открыто это говорят. Они говорят, мы не хотим иметь публичные дома в наших штатах, но мы с огромным удовольствием отправляемся в тот штат, где публичные дома разрешены. А, кстати говоря, они очень сильно любят индейцев. Теперь знаешь за что? Потому что в индейских резервациях можно спокойно строить публичные дома и открывать казино. Прекрасные индейцы на этом э, зарабатывают эти огромные деньги, и американцы теперь все время, как фетиш, показывают вождей когда-то убитых, уничтоженных племен, которые сейчас ездят на белых роллс-ройсах, ходят в дорогущих костюмах, и теперь они говорят: посмотрите, как хорошо мы к ним относимся.
0: Да, но только забываю рассказать о том, что привело к такой жизни эти отдельно взятых индейцев. Счет которым единицы.
1: А не единицы, а счет убитых миллионы. Десятки миллионов. И как мы говорили, очень-очень много было истреблено. Ну, Но это нормально, понимаешь?
0: Но это был геноцид. Вот где-нибудь говорится о том, что был осуществлен именно геноцид коренного населения, геноцид индейцев в Америке именно в тот момент, когда собирались Соединенные Штаты Америки. Плохо а, мы над этим работаем.
1: Да, и мы, мы, мы почему-то никогда это не прокачиваем на правовом уровне. Я считаю, что это очень неправильно. Так вот, если мы вернемся к неким ценностным площадкам, которые есть в Америке, то мы возвращаемся к очень интересным вещам. Получается так, что Соединенные Штаты Америки сейчас они настолько сильно расколоты. И расколоты прежде всего по простому вопросу. Вот мало сейчас в прессе вопросов, а что же происходит со стеной, например, на границе с Мексикой. строится, на ней строятся. А американцам нужны а, а вот эти мигранты или не нужны эти мигранты? Нужна дешевая рабочая сила или не нужна? Так вот, все консерваторы-республиканцы на самом деле, они в душе поддерживали Трампа и говорили, какой же он молодец, что он устроил зачистку и выкинул отсюда всех нелегалов. А в то же самое время, если мы посмотрим внимательно, то именно республиканцы являются основными потребителями этой в кавычках рабской силы. Почему? Потому что в обычной жизни они очень с огромным удовольствием нанимают нянечек, горничных, всех тех людей, которые выполняют черновую работу за очень маленькие деньги. В Америке существуют достаточно серьезные штрафы и судебное преследование. Если ты, например, своей няне, своему водителю или человеку, который тебе помогает по хозяйству, даже в твоем ранчо, платишь наличными своего кармана. То есть это преступление, потому что уходишь от налогов, ты не заводишь человеку а, пенсионный фонд, ты не составляешь а, не, ему определенные те рамки, которые его защищают. И американцы все про это говорят. Вот все поголовно, что они должны все делать по уму. На самом деле происходит все по-другому. Вот 90% тех американцев, которые я знаю, у кого работают мексиканцы, они все работают за наличку. Все. Все об этом знают и поэтому друг на друга не стучат. Это единственное, почему они не Да, стучат вот я как раз хотела
0: спросить, а как же со стукачеством, которое так распространено? А потому что если ты Там.
1: стучишь на меня, значит, я стучу на тебя, цепная реакция пойдет настолько большая, что, в принципе, суды захлебнутся. И сейчас получается другая история. Огромное количество безработных, которые брошены на рынок, они начинают составлять конкуренцию сейчас всем тем цветным, которые тоже выброшены на рынок. И вот впервые Америка сталкивается с системой и ситуацией, которая не может стабилизировать. Они не понимают, что делать. Как заново можно будет запустить всю большую американскую машину? Получается так, щеки надутые огромные, а огромный кулак надут, все здорово и замечательно. А если ты начинаешь копать глубже, ты видишь, что да, эти огромные надутые щеки, но за ними не стоит того бэкграунда, который должно быть на самом деле. Все не так хорошо в королевстве. Да, сильнейшая экономика, сильнейшая армия. Страна вполне себя прокормит, и все будет здорово, замечательно. Но она живет в основном за счет внешнего ресурса. За счет всех тех стран, которые она оккупировала. Но сейчас даже те страны, которые когда-то были оккупированы, они начинают сопротивляться настолько сильно, что они понимают, наступая, наступил тот момент, когда Америка находится не в лучшей физической форме. Потому что это тот боец, который получил достаточно серьезный нокдаун. И вот мы с вами становимся свидетелями того, что Америка не в нокауте. Она достаточно сильна, но тот нокдаун, который она получила, достаточно серьезен. И вот сейчас самое время договариваться с Америкой на других позициях. Мы много раз задаемся вопросом, а нам нужны вообще все эти отношения с Америкой? Вот а, Трампу нужно налаживать отношения с Россией. И зачем ему это нужно?
0: Но Трамп все-таки Россию считает субъектом международной политики, в отличие от демократов, которые считают Россию ресурсной базой.
1: Если это так, понимаешь, то ты абсолютно права. На словах он говорит все именно так. Но он не хотел сделать хотя бы два шага для того, чтобы можно было вместе с Россией решать ключевые задачи современной мировой политики. Вот мы сейчас не сможем найти пять шагов, которые сделал Трамп для того, чтобы можно было пройти эту длинную дорогу, которая называется стабилизация, или хотя бы восстановление небольшого доверия. Принцип доверия, он утрачен не только во всем мире, он утрачивается и внутри Америки. Демократы не верят республиканцам, вот абсолютно не верят. Недоверие средствам массовой информации становится тотальным. Средства массовой информации демократов говорят одну информацию – республиканцев говорят другую информацию, а интернет дает третью информацию.
0: Вот какую интересную ситуацию мы наблюдаем. Ведь Think основные находятся все-таки в Штатах, Конечно. именно там. И они запускали всю эту историю с новыми СМИ, с информационными бункерами, с виртуальными социальными войнами, но в итоге ведь в ловушке они сами оказываются. Они, кстати говоря, это понимают.
1: Совершенно верно. Получается так, что они раскручивали новые средства массовой информации, говоря о том, что они затмят любую медийку, и в реальности они получили то, что они не ожидали. Неуправляемые информационные процессы. Американцы привыкли управлять всеми информационными процессами. Они доминируют в мире сейчас по формированию лжи. Ну, это правда. Не потому что, я сейчас хочу сказать, какие американцы плохие или хорошие. Они профессионалы в этом.
0: Да, мы подробно с Александром Лосевым обсуждали в эфире вот эти технологии. И, в частности, ведь американцы сами говорят о том, что к 2025 году наступит смерть реальности. В каком смысле? В том смысле, что уже невозможно будет отличить правду от лжи, потому что технологии создания лжи достигли таких совершенно, что просто не представляется возможным обнаружить, соответствует ли действительности та или иная информация. Этот видеоролик подлинный, либо он снят и сделан так искусно и так далее и тому подобное.
1: И это действительно серьезная ситуация, они сами не понимают, что с этим делать. Ты знаешь, вот могу тебе привести простой пример. В Америке примерно год четыре назад был скандал небольшой, был связан с тем, что в Лос-Анджелесе появилась одна фирма, небольшая, которая занималась, простой вещью, дискредитацией репутации любого человека. Делали это очень просто. Идентичная машина с идентичными номерами, которая могла сбить коляску с ребенком, переехать этого ребенка, скрыться, Выходил человек, похожий на того, кому нужно было дискредитировать, прыгал практически на коряске с ребенка, садился и уезжал. А дальше была куча проблем, расследований, человек должен был объяснить, что он не верблюд, что это не его машина была, что это тоже был не он. Хотя все камеры показывали, что это был, например, тоже же чернокожий человек, который ехал на машине с такими номерами там, и так далее. А все, всех наказали, в итоге было следствие, компанию закрыли, всех пересажали там, и так далее. Но сама идея настолько сильно запала американцам в душу, что очень многие стали воспроизводить эту модель. И получается так, что дискредитация человека, дискредитация с точки зрения там, как политики, так и просто профессиональной деятельности, как дискредитация а, внутри, она стала работать потрясающе. То есть система, она не способна сопротивляться тому, что является нетрадиционное поведение когда за тебя работают камеры, когда за тебя работают совершенно другие системы информации. Как наши, например, умельцы в течение двух часов показали, что машина Тесла, которая прекрасно ездит, не работает. Знаешь, как сделали? Как? А вот, например, знак кирпич стоит. Наши ребята умельцы подошли и наклеили веселого Роджерса либо смайлик на этот знак. И все, машина не понимает, что это за знак.
0: Вот. Вы понимаете, что русскую смекалку, ее никто никогда в жизни не сможет превзойти. Вот все, понимаете?
1: Вроде бы все здорово и замечательно, но уже вся система с миллионом камер совсем-совсем не работает. Понимаете,
0: тот самый искусственный интеллект. В нашем эфире рождается надежда, Сергей.
1: Понимаешь, я все таки не оставляю надежды, что мы его сможем переиграть, это искусственный интеллект, и вряд ли... Ведь
0: нам же рассказывают, что это фактически уже аналог божественной благодати, цифровая реальность, которую которой мы вот-вот и начнем жить да. уже абсолютно плотной в повседневности. Через
1: какое-то время могу сказать, настоящие мы или нет. Может быть, это действительно наши копии, или просто является разговор с каким-то виртуальным компьютером, который рассказывает что-то в микрофон. Наверное, когда-то к этому придет, но пока мы живые, настоящие, это надо пользоваться моментом.
0: Да, на всякий случай будем перечислять. На досуге Евгения Замятина, мы это более правильно, нежели читать Оруэла господина, потому что Замятин все-таки у Истоков был жанр антиутопии. И все описал гораздо раньше, чем западная коллеги. Да. И э, вроде бы это, извините, небольшое лирическое отступление. Реальность, в которой все устроено демократично и наиболее комфортно для каждого отдельно взятого человека. Но ведь получается, что те самые розовые билетики не все хотят брать и пользоваться этими возможностями, а билетики берут очень часто на одного и того же персонажа, ориентируясь. Да. Потому что возникает, как ни крути, такое чувство, как любовь,
1: продиктованная Богом. Да, 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 это правда. Понимаешь, в чем дело? Вот... Американцы, мне кажется, они, они пытаются за счет средств массовой информации, за счет э, кинематографа показать некий образ американца, какой он есть на самом деле, который умеет влюбляться, который может быть настоящим.
0: Извините, не продиктованная, а не спосланная. Я была неверна. Неспосланная.
1: Понимаете, в чем дело? Вот, э, я сейчас пытаюсь понять, вот, насколько они настоящие. Кинематограф показывает нам настоящих американцев, которые являются на самом деле другие. У меня такое ощущение, что сама природа вот их стала менять очень сильно. Дело в том, что вот эта постоянная конкурентная среда делает из людей чудовищ. Чем больше конкуренция, чем более сам человек становится чудовищным. Тем более он теряет все то, что является простым человеческим. Он перестает ну, по-настоящему любить. Потому что знакомясь или влюбляясь, они прекрасно понимают, а что я могу получить от этого человека.
0: Вот Ты знаешь, в этом моменте мы могли бы немного погрустить. Ну и это было бы очень закономерно, потому что ведь та самая и психология, о которой ты говоришь, она как активно наслаждалась и в нашей стране, начиная с 90-х годов. Вот вся эта психология лузеров, виноров, успешного человека, неуспешного, конкуренция вот эта безбожная, когда надо убирать всех со своего пути. Но вот в чем надежда. Я вот только что опять-таки подумала. Ведь такие авторы, как Экхарт Толли или тот самый Марк Мэнсон, которого мы сегодня уже упомянули, они ведь тоже там появляются, и там становятся бестселлерами их книги. А ведь это абсолютно
1: противоположные вещи. А знаешь, вот я последнее скажу, что происходит очень важный откат в Америке. К чему я хотел это подвести? Дело в том, что вот эта вся большая виртуальная реальность с циничностью, с подлостью, с постоянным обманом. Появляются абсолютные а, такие секты, кластеры, которые начинают возвращаться к нормальной жизни которые начинают исходить из того, что любить человека не за что-то ⁇ это нормально. Вот к нормальным человеческим основам. Любить это отдавать, а не получать. Да. Это очень здорово, когда говорят о том, что нельзя все продавать и мерить исключительно вот этими бумажками. ведь это
0: же там рождается, понимаете, на том же континенте, в той же стране, что воодушевляет.
1: Самое главное, что это происходит только последние четыре года. Как раз очень сильно это совпало движение с приходом Трампа. Вот такое ощущение, каким бы ни был Трамп странным, он породил ту настоящую модель, которая называется реальность. Не виртуальная реальность, а то, что можно потругать руками, то, что является настоящим, истинным и то, чего нельзя купить. Продать можно все, что угодно, включая друзей. Купить увы, тяжело.
0: И самое главное вовремя осознать эти фундаментальные вещи. Как прекрасно, когда есть проблески надежды и радость в нашей жизни. Друзья, я вам от души этого желаю. Сергей, спасибо тебе огромное. Спасибо огромное. Сергей Судаков был сегодня с нами. Политолог, американист, член-корреспондент Академии военных наук. Всем доброго вечера, друзья. Слушайте Вести ФМ. Спасибо. Стратегия.
1: Стратегия. С Анной Шафран.